0: Bonjour, bienvenue dans Podcast Science numéro 15, Podcast Science un peu particulier parce que sans Mathieu, cette semaine, Mathieu a réussi à se promener la tête en bas dans l'hémisphère sud, il devait éventuellement nous rejoindre mais apparemment ça n'a pas marché, peut-être qu'on le retrouvera la semaine prochaine, mais cette semaine on retrouve, on a le plaisir de retrouver Antoine, Antoine t'es là
1: Oui oui, je suis là, bonjour euh, Salut Antoine Ça va très bien
0: Ça va très bien, merci, ouais, et toi ça ouais. va très bien
1: Ouais, tranquille, tranquille, Super. heureux d'être là, heureux d'être là, après une petite semaine de d'absence donc voilà on retrouve ses marques podcast science voilà.
0: c'est quoi cool. Ouais, t'as fait tes devoirs t'es leçons de rattrapage t'as écouté Paolo Ricci
1: ah bien sûr j'ai écouté Paolo Ricci genre genre deux deux, deux heures après après l'intervention donc ça va j'ai pas eu trop trop tard c'était vraiment <rire> passionnant quoi c'était bien ouais. hein. ah oui ah oui en plus en plus vraiment précis clair et il faut faut aussi dire que ce que tu m'as dit en aparté qu'il n'a il a appris euh, le français qu'il qu y a 4 mois, c'est ça qu Il ouais. a
0: commencé en fait, il s'est mis au français il y a 4 mois.
1: Ouais. <rire> et 4 euh, mois plus tard, il nous parle de, de plasma et tout, comme, comme, comme ça, c'est vraiment fou. Quoi.
0: Ouais, non, mais c'est vrai, tenir une heure sur la, <rire> la physique des plasmas, <rire> quand c'est pas du tout ta langue maternelle et que tu la pratiques que depuis 4 mois, il faut y aller. Quoi. <rire> ah ouais. Chapeau.
1: Et, et ouais. Donc en plus, je crois que ça a rapporté un, un, grand, un vif succès. J'ai eu quelques retours sur Twitter, tout ça, qui nous de, de Twitos, qui nous disait que c'était vraiment un numéro super fun, super cool. Donc, euh, Expérience à refaire je pense. Hein.
0: Ouais, 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 bah moi ça m'a donné envie de dénicher les invités. L'appel <rire> est lancé. Voilà. Si vous êtes scientifique, spécialisé dans le Domaine, que vous avez des choses à dire, que vous savez les dire simplement. Venez, on vous attend, venez nombreux.
1: Voilà, l'appel est lancé.
0: Yep. Bon, alors avec tout ça, on a un peu négligé notre, notre devoir envers nos chers poditeurs ça fait, ça fait quoi 3 semaines 4 semaines maintenant qu'on a lancé un sondage avec un concours et puis euh, qu'on reporte les, les résultats de semaine en semaine euh, là il faut qu'on s'y mette
1: quand même hein. ah ouais donc, donc euh, on va annoncer les résultats hein, ouais. les,
0: les résultats du sondage donc évidemment tout le monde s'y attendait ce sont les constantes <rire> fondamentales de l'univers qui se dégagent largement en tête avec 21 votes euh, c'est un sujet que tu sens bien, tu as envie de le prendre Antoine
1: euh, Moi personnellement j'avais très envie de le prendre, mais tu vois, mais comme il y a Mathieu, notre spécialiste de la physique théorique, tout ça, euh, on va lui laisser parce que c'est vraiment le maître, il va, je suis sûr qu'il va nous pondre quelque chose euh, du même acabit que, que sur la théorie des cordes. Tu vois, tu vois, ce que, tu ouais. vois le truc Le succès qui se profile, donc, euh, donc je laisse au spécialiste... Euh le plaisir de traiter ce, ce dossier. quoi.
0: Ouais, ça va être l'événement de début 2011. <rire>
1: voilà. Deuxième <rire> cool. sujet,
0: c'est l'apprentissage de la lecture qui modifie le cerveau, avec 11 mm -hmm. votes, qu'on va fusionner avec la plasticité neuronale, parce que finalement, c'est un, un peu le même sujet. Donc finalement, ça nous fait 18 votes, donc deuxième position pour, euh, pour, pour ce vaste sujet. Celui-là, c'est toi qui t'y colle.
1: Oui, celui-là, ouais, c'est moi. Et euh, donc, euh, pour la semaine prochaine, je pense, euh, faire, pouvoir faire ça donc euh, donc pour ceux tous, tous ceux qui ont voté pour aussi pour tous les autres ben rendez vous la semaine prochaine pour euh, l'apprentissage de la lecture
0: excellent voilà, voilà. troisième place c'est la stérilisation de l'eau contaminée par les seuls rayons du soleil avec euh, 10 votes voilà euh, ben je vais m'y coller tout de suite en fait je, je vais en parler <rire> je vais en parler aujourd'hui
1: comme ça c'est fait voilà <rire>
0: ça c'est fait ensuite euh, on a deux autres sujets qu'on va aussi fusionner parce que finalement ils sont assez proches, comment est-ce qu'on arrive à bouger une souris avec des ondes cérébrales euh, quelles, quelles ondes utilise-t-on et puis le deuxième sujet c'est une machine qui arriverait à prédire un numéro qu'on choisirait au hasard moyennant une série d'entraînements. c'est Ben de NipTech Podcast qui nous avait demandé ces deux sujets donc hop, cinq votes chacun on les fusionne, ça en fait 10 euh, c'est aussi pour la semaine prochaine, et puis du coup bah, je pense que c'est moi qui vais m'y coller
1: voilà. <rire> voilà.
0: Quant aux autres, bah, ils n'ont eu que 3 à 5 votes, euh, misérables chacun. Non, c'est pas, c'est pas sympa de dire ça pour ceux qui ont voté. Mais enfin voilà, manifestement, ce sont des sujets qui intéressent un peu moins. C'était les inhibiteurs de la pompe à protons, la mort subite du nourrisson et le régime équilibre acido-basique. Alors peut-être qu'on y reviendra, peut-être pas. On va pas s'engager sur cela. À suivre.
1: Ouais. Peut-être à traiter en, en actualité ou quelque chose comme ça. On verra. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, bien, ouais. Donc voilà, mais vraiment merci à tous ceux qui ont voté. Hein. Euh, je crois qu'ils ont été 40, tout pile, tout pile à voter. Et, euh, et donc voilà, mais vraiment merci à vous de nous donner votre avis. Et ça nous permet d'avoir de, des sujets, euh, des bons sujets à traiter qui, qui risquent d'être vraiment très intéressants.
0: Ouais, c'est vrai que c'est des chouettes sujets. Hein. Qui, mmh. euh, ouais, qui, qui détonne un peu comme ça, enfin des trucs qu'on n'aurait peut-être pas pensé à, à prendre spontanément ou qu'on n'aurait pas osé dans le cadre des constantes <rire> fondamentales.
1: <rire> ouais. Et, euh, mais vraiment euh... très chouette. Ouais. Mais d'ailleurs, en plus, c'était euh, jumelé avec un concours. Hein. Donc, euh... Exactement, ouais. Donc, euh... euh, rappelle-nous euh, euh, le, le, le magnifique prix de ce concours
0: Alors, c'est le dernier ouvrage de Boris Cyrulnik. Euh, mm -hmm. Qui traite de la peur, et je ne l'ai pas sous les yeux, j'ai oublié le titre précis, c'est malin. Enfin bref, on, on va dire que c'est le dernier Cyril Nick qui a une particularité mm. c'est qu'il est dédicacé de la main de l'auteur pour un auditeur de podcast Science.
1: Donc voilà, donc magnifique cadeau. Hein. En ah plus, bon, en ouais, cette période chiant. de Noël, euh, franchement, c'est classe. Et là où yep alors donc, pour euh... participer
0: au concours en fait, il suffisait ben, soit de répondre au sondage en laissant son nom soit de ne pas répondre au sondage euh, mais de poster un commentaire, un tweet euh, un, une, une opinion sur Facebook donc l'une dans l'autre on a 23 noms qui sont sortis du chapeau de, mm -hmm. de personnes qui ont participé non, en fait il y en a 22 mais il y en a un qu'on a mis deux fois c'est Xavier Agnès parce qu'il le mérite <rire> il tweet voilà. à tout va, il nous fait une pub d'enfer oui, euh, ouais, lui sur foule.
1: Facebook, euh, sur n'importe quoi donc, Exactement, euh... <rire> oui <rire> C'est notre community manager à nous C'est ça, euh... ouais,
0: spontané en plus
1: Spont... Oui, totalement ouais. spontané avec... Donc
0: il, il méritait d'avoir deux fois plus de probabilités que les autres ouais. de sortir Donc on les a numérotés de 1, 23 Et puis mmh. bon, on, va, on, on, va, on va tirer ça au sort Alors comment est-ce qu'on fait moi je, moi je tire au sort et puis toi attends un oeil sur la liste euh, Ok Ok, alors parti. je vais sur random.org euh, un nombre à générer entre 1 et 23 hop, generate c'est le 21 qui est sorti
1: 21, alors 21, Alain Minaret qui? Alain Minaret Alain Minaret, 21 donc, euh, donc voilà, bah, félicitations à toi tu gagnes euh, donc ce livre dédicacé de euh, ce livre dédicacé de... Euh,
0: pour de Boris Cyrulnik.
1: Euh, ouais, de Boris Cyrilnik, voilà. Ouais. J'avais oublié, j'avais oublié le nom. Et voilà, donc euh, contacte nous pour euh, pour de, pour nous donner tes coordonnées pour qu'on puisse t'envoyer ça, euh, ben, euh, voilà, au plus tôt possible pour un beau petit cadeau Noël.
0: Yep. Et puis, si le livre te plaît, si t'as appris des choses, t'es le bienvenu, bien entendu, pour venir en parler. Ce mm -hmm. serait chouette, Sam.
1: Ouais. Donc voilà. Bonne chose de faite.
0: Ouais. Excellent. Félicitations, Alain.
1: Ouais. Et euh, Ok, on va on va enchaîner là avec un rapide retour, je crois, hein, sur les superstitions. Oui. On avait euh, on avait lancé un appel parce qu'on avait un trou euh, lors de ton dossier. Savoir est-ce qu'il y avait des superstitions modernes Et je crois qu'il y a eu beaucoup de quelques il y a eu quelques réponses que tu vas nous dire. Quelles sont-elles
0: oui, alors il euh, y en a pour qui j'ai pas les noms en fait parce qu'elles sont issues de mon observation des gens que je fréquente <rire> pendant pour, pendant une semaine ou au quinze jours même. Euh, par exemple, au supermarché, prier pour que la carte passe, pour que la machine l'accepte, ou prier pour qu'il y ait une place de parc. Donc là, on est dans dans de la matérialisation de la de la volonté ou regarder un match de foot en direct plutôt qu'en vidéo. Je ne sais pas si tu au courant, mais le, le, les enregistrements de matchs de foot n'ont absolument aucun succès. Les gens n'ont pas envie de les regarder. Euh, et L'hypothèse, c'est qu'on pense pouvoir influencer les, les résultats quand on les regarde en direct.
1: Ah oui, d'accord.
0: Voilà, donc là, c'est encore un, une illustration d'une forme de matérialisation oui. de, de la volonté. Appeler sa voiture chérie, <rire> une personnification de l'objet. <rire> Euh, ou alors il bah, y a tout ce qui, tout ce qui concerne l'informatique l'email ne veut pas partir l'ordinateur ouais. ne veut pas démarrer ça, ça, on est dans la psychologisation de, de l'objet on lui prête une intention il euh, y a des trucs comme la culture biodynamique je ne sais plus ce que c'est exactement je crois que ça consiste à à, à effectuer la récolte euh, au moment de la pleine lune donc voilà, là on serait dans une, une influence de la physique sur la biologie tout comme avec euh, tout ce qui touche à l'homéopathie, les alicaments, les probiotiques, euh, c'est aussi. Euh, on, on prête des, des propriétés physiques, euh, enfin fait, on, on prête au monde de la physique des propriétés qu'elle n'a pas forcément euh, sur, euh, sur la biologie. Euh, puis autrement dans les autres superstitions les autres peurs du genre plus ou moins moderne en tout cas que n'a pas dû connaître Chromagnon il bah, y, a, y a tous les délires autour des ondes wifi, la peur du micro-ondes euh, les biberons qui doivent être obligatoirement stérilisés, préparés avec de l'eau préalablement bouillie ça, 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 ça vient de ma petite soeur euh, qui euh, voilà qui, qui a eu un bébé il y a quelques mois et puis ça l'embête en fait de bouillir de faire, de stériliser ses biberons alors que euh, on, a, on a survécu pendant des générations sans les stériliser donc effectivement il y a quelque chose de l'ordre de la superstition là-dessous là quand même probablement et puis on a, on a Bastrak ou Bastrash, je ne sais pas comment ça se prononce qui nous a fait un commentaire sur le, sur le site euh, alors je le lis au sujet de la superstition, ce qui me vient à l'esprit, c'est tout ce qui se réfère aux objets porte-bonheur, le sportif qui porte toujours le même maillot, le gris-gris que l'on a dans la poche pour un rendez-vous ou un examen important. Bref, la superstition change en même temps que changent les objets de notre quotidien. Donc, Effectivement, mm -hmm. les superstitions évoluent. quoi. Mais, même si c'est les mêmes phénomènes, les gris-gris, ça existe depuis, le, depuis la nuit des temps, mais aujourd'hui, c'est plutôt matérialisé à travers, à, à travers des, des, des objets modernes, effectivement. On a Thomas Fouchard sur notre page Facebook qui nous suggère les légendes urbaines comme superstitions modernes en mettant en lien un site urbanlegendsonline.com. On mettra bien sûr le lien sur, euh, sur, sur le, le, le blog de l'émission. Euh, Bon, les légendes urbaines, est-ce que c'est vraiment des superstitions J'ai l'impression que c'est un petit peu plus que ça, parce qu'il y a ce phénomène de boule de neige qui fait que l'histoire prend finalement qu'on qu qu y croit ou pas au départ. Euh, par contre, le lien pointe sur un autre site qui s'appelle superstitionsonline.com, on mettra aussi le, le lien. Euh, là, on est en plein dedans. Alors, des tas d'exemples de superstitions, plus ou moins modernes, <rire> c'est super intéressant et puis, on a un commentaire qui est arrivé un petit peu tard, euh, parce que notre anti-spam n'en a pas voulu.
1: <rire> c'est un gros rescapé du, euh, de, de podcast science, lui. Hein ouais, ouais, ouais. On a failli le ce... rater.
0: Exactement, c'est fou quand même hein, ce, que, ce que peut décider <rire> un filtre anti-spam de ah, son ouais. plein gré. Ah ouais. Euh, c'est alges ou al.ges, -E je sais pas comment ça se prononce, al.ges euh, donc qui nous donnait en exemple un exemple de superstition moderne euh, quand on dit mon ordinateur ne veut pas fonctionner ou plus généralement quand on reporte nos erreurs sur l'outil qu'on utilise plutôt que sur soi même euh, voilà on, et puis nous faire un petit euh, un, un petit rappel euh, de ce qu'est un pebcac, c'est-à-dire, <rire> euh, c'est de l'acronyme pour dire en anglais que le problème existe entre le clavier et la chaise, qui n'est pas forcément voilà. dans l'ordinateur. Enfin, je crois que toi, tu n'étais pas tout à fait d'accord avec euh, Oui, avec, avec Oui, avec,
1: euh, avec ça, je ne suis pas, pas d'accord, parce que euh, pour moi, ce n'est euh, pas une superstition qui, euh, qui, est, née, enfin, qui est moderne. À mon avis, il a dû exister depuis des, euh, des, euh, des centaines d'années, des milliers d'années, mais Et sauf que c'est juste l'ordinateur qui veut pas démarrer. Oui, l'ordinateur qui veut pas démarrer, mais ça pouvait être la calèche qui voulait pas démarrer ou ou, euh, ou le cheval qui voulait pas arriver. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. pas quelque chose, c'est pas comme c'est pas quelque chose qui a été créé pour, euh, qui a été, c'est pas une superstition qui est née de notre temps. Ouais, plus je ne sais pas si je suis d'accord avec toi, parce
0: que la, la calèche, il y avait forcément un cocher, il y avait un cheval, enfin les deux peuvent avoir des intentions, euh, alors que là c'est un truc qui, qui aurait évolué, mais finalement pour se reporter mm -hmm. sur quelque chose qui enfin, un objet qui n'est pas censé avoir d'intention. Encore que moi je suis convaincu que mon ordinateur parfois est vraiment volontairement désagréable, que l'ascenseur fait exprès de ne pas arriver quand tu es pressé...
1: Ah, parce qu'ils t'en veulent, c'est ça Bah ouais, ouais, ouais. Voilà, d'accord. Ok, donc très superstitieux sur, sur ce genre de truc alors.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> pa pas du tout sur le reste, mais quand on parle d'ascenseur de <rire> de, de, ouais, aux heures de pointe ou surtout d'ordinateur qui fait la gueule quand t'es pressé, quoi. Euh, si. D'accord. Je pense qu'ils sont mal intentionnés.
1: <rire> <rire> ok, l'avenir nous dira, on verra s'ils se retournent contre nous.
0: Ouais, bah ça, ça ne serait tardé. Je me demande s'ils ne sont pas déjà retournés contre moi.
1: <rire> <rire> ah oui, là, ça frise la paranoïa, mon bois. <rire> donc, voilà. Ouais. Euh, euh... Toi,
0: par contre, tu voulais nous parler de choses plus plus sérieuses et qui sont de saison.
1: Euh, oui. Alors, donc, euh, comme tu le dis, aujourd'hui, je vous propose un sujet qui est total accord avec euh, cette magnifique période de l'année que l'on connaît là, qui est l'hiver. Alors, euh, si pour nous, les êtres humains L'hiver, ça rime avec cadeau de Noël et fondu savoyarde. C'est très, très
0: ah, différent. Attention à ce que tu dis, fondu, fondu. <rire> non, non.
1: <rire> <rire> ouais, ouais. mais c'est très différent chez nos amis, les animaux. Alors, si certaines espèces, elles, elles ont pris l'option voyage et elles ont migré depuis belle lurette vers des climats plus cléments, il mmh. y en a d'autres qui ont décidé de rester et qui ont développé une technique qui n'a pas fini de nous fasciner. Je veux, je veux bien parler de l'hibernation.
0: C'est la lutte des classes chez les animaux, ceux qui n'ont pas les moyens de partir en vacances voilà. à trouver une <rire> un stratagème.
1: <rire> ils n'ont pas, pas le charter, donc <rire> ils sont obligés de rester. Quoi. Alors, mais un premier fait étonnant qu'on on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a différents degrés d'hibernation. Alors, euh, on distingue tout d'abord la torpeur, euh, où l'animal, souvent un oiseau ou une chauve-souris, euh, baisse seulement légèrement sa température pour éviter de gaspiller son énergie dans le but de se réchauffer tu vois c'est juste mmh. une petite économie euh, comme ça pour pour pas trop en pour pas trop en, en gaspiller après il y a ce qu'on appelle la somnolence hivernale ou hibernation alors il faut pas confondre hibernation et hibernation hein. c'est hibernation et euh, là c'est euh, c'est ce que connaissent très bien les ours par exemple et ouais un ours ça, ça n'hiberne pas ça hiverne Là, j'ai déjà
0: tout Ça c'est le... le scoop de, de la ah, soirée. C'est le scoop
1: du, du dossier quoi. <rire> là, il euh, y, y a toutes mes... il <rire> tout ce que j'ai appris euh, qui s'est écroulé, l'ours n'hiberne pas. Donc il hiverne. Euh, voilà. il hiverne. Okay. Alors euh, qu'est-ce que ça consiste en quoi ça consiste dans cet état endormi Alors la chute de température corporelle est de l'ordre de 5 à 10 degrés juste. Donc euh, euh, et euh, ce sommeil là, il est entrecoupé de phases de réveil ou par exemple l'ours femelle mettre bas donc ça a absolument rien à voir avec euh, avec l'hibernation quoi là l'ours femelle elle met bas vers la... c'est vers un et bas et euh, elle se rendort pendant que ses petits euh, ses petits se font allaiter comme ça tranquille
0: ah, c'est pas mal c'est un bon ouais. timing finalement
1: oui oui en fait c'est fait mal hein.
0: on met bas en vitesse on se rendort. <rire>
1: Ben, ouais. En fait, euh, en explorant ça, j'ai trouvé ça fascinant parce que c'est, euh, en fait, elle garde son ovule fécondé. Si son ovule est fécondé euh, avant l'hiver, juste avant l'hiver, ben, elle le garde au, bien au chaud. Avant, il, il n'est même pas en nidation encore. Il n'atteint même, même pas l'utérus. Il est juste euh, fécondé. Et euh, elle attend vers, vers euh, décembre, janvier. Et, euh, et là, euh, et là, il commence à, à, à se développer à l'intérieur et tout. Donc, en fait, c'est vraiment pour contrôler les, les naissances. Il n'y en a absolument pas en, en début d'hiver, quoi.
0: Et tout ça sans avoir un calendrier sous la main, sans avoir ah ouais. palmes. Ah non, là, <rire> des palmes, des alertes, des rappels.
1: 100% naturel.
0: impressionnant, c'est fou. Ouais.
1: Et euh, maintenant, en, en, enfin, il y a le stade ultime qui est l'hibernation elle-même. En fait, elle ne concerne que des, euh, des animaux euh, généralement petits comme euh, l'hérisson ou l'écureuil d'Amérique ou plus euh, qu'on connaît un peu mieux, la marmotte. Alors, lorsque ceux-ci hibernent, leur température peut, euh, peut chuter jusqu'à atteindre 1 degré Celsius. Waouh, wow, ouais. limite congelé. Voilà, ils, ils sont limite congelés. et leur cœur euh, il ralentit de 300 battements par seconde à juste 3 battements par seconde euh, par minute. Par minute, désolé, ok. De 300, de 300 par... à 3 Ouais, de 300 à 3 par, par minute donc euh, on peut vraiment dire que c'est un état quasi, euh, quasi de mort hein, avec une baisse du métabolisme de plus de, de près de 98% donc euh, vous l'aurez compris, l'intérêt que ce soit hibernation hibernation, c'est vraiment d'économiser l'énergie dans des périodes qui sont très difficiles comme l'hiver et, et là la nature est très bien faite pour euh, savoir qu'est-ce qui hiverne qu'est-ce qui hiberne, c'est facile si l'animal fait moins de 7 kilos il hiberne. Donc, okay. euh, parce que c'est plus, plus rentable que... C'est beaucoup plus rentable. Et s'il fait plus de 7 kilos, comme les ours, ou les blaireaux, ben, il hiverne Parce que sinon, son euh, le, le, métabolisme n'est pas adapté à une hibernation, genre, euh, contrôlée à... jusqu'à atteindre un degré Celsius. Tu vois le truc D'accord. En fait, c'est la nature, c'est l'évolution qui a fait que euh, c'était plus ou moins rentable d'hiberner ou d'hiverner, en fait. Donc, euh... Donc euh, voilà. Et euh, maintenant, pourquoi euh, l'homme s'intéresse-t-il à ce processus qui euh, bah, ne le concerne visiblement pas? Alors tout simplement parce que l'hibernation pourrait nous, nous être d'une grande aide. En, en, un, un parfait exemple, c'est la médecine. En étudiant l'ours pendant sa somnolence, on a découvert qu'il se sécrétait une molécule qu'on a baptisée Dadle, D-A-D-L-E qui a la propriété de ralentir l'activité cellulaire. Donc, euh, on peut alors imaginer que l'injecter, par exemple, à des organes en attente de transplantation, ouais. vous savez, quand ils sont en transport pendant, pendant, euh, du donneur jusqu'au euh, receveur, ça mm -hmm. pourrait allonger leur euh, longévité, leur durée de vie euh, hors, du, hors du donneur. Il y a, okay. il y a aussi euh, les militaires qui s'intéressent beaucoup à cette fameuse molécule de l'ibernation parce qu'elle permettrait de mettre... Euh, les grands blessés dans un état de léthargie, tu sais, euh, sur les champs de bataille, pour euh, en attente de les transférer vers un centre médical pour, euh, pour qu'ils soient opérés. Ça pourrait permettre de sauver vraiment beaucoup de vies. Mais euh, là, la recherche que je préfère, en vrai, ouais, celle qui me donne le plus de rêves, c'est la NASA qui voit encore plus grand. Tu vois euh, Cette Daddle pourrait être la clé pour des voyages spatiaux de plusieurs années. <rire> Donc euh, là, tu imagines vraiment fini les problèmes de place dans les vaisseaux. Il suffirait d'une couchette, de la nourriture en intraveineuse et le tour serait joué. Quoi. Ce serait, ça serait énorme.
0: Ouais, et encore, si on arrive à, à, à reproduire les mécanismes de libération oui. il n'y aurait même pas forcément besoin de nourrir oui, mais... par intraveineuse.
1: <rire> Justement, quoi, <rire> comme tu m'y fais penser, euh, je mettrai le lien pour ceux qui, euh, ceux qui veulent ils peuvent lire une bande dessinée de Marion Montaigne qui, euh, qui traite de cette hibernation-là, cette hibernation des, des astronautes. Et en fait, le, le souci qu'elle euh, euh, qu euh, retranscrit de façon très humoristique, c'est qu'imagine, il faudrait quand même qu'ils prennent 15 à 40 de leur poids en Grèce avant, avant, avant d'y aller.
0: Ah bah oui, évidemment, il faut qu'ils aient de la réserve.
1: <rire> ouais, ils aient de la réserve, donc je suis pas, je suis pas sûr qu'ils rentreraient dans le caisson. <rire> et euh, et ah oui, autre fait euh, autre fait assez euh, assez fou. Euh, j'ai parlé d'hibernation et de cette prise de graisse tout ça. Il faut savoir que 80% de cette graisse là n'est pas utilisée pour euh, n'est pas utilisée pour la nourriture en fait. Et elle est utilisée pour euh, réchauffer le réchauffer l'animal Pour ses phases de réveil en fait. Imagine un hérisson un hérisson qui est en train d'hiberner il il a un degré Celsius et en fait euh, il utilise beaucoup de sa graisse genre 80% de sa graisse pour pouvoir euh, faire un, se faire comme un radiateur la brûler euh, faire un radiateur pour pouvoir se réchauffer pour euh, se réveiller et pour pouvoir euh, déféquer euh, manger un petit peu tout ça donc,
0: voilà ok le temps que et la alors, machine se remette en route
1: pour qu'il pour que la machine se mette en route pour euh, éliminer tous les déchets toxiques tout ça et euh, et donc voilà et euh, d'ailleurs cette graisse qui n'est que l'on a en très peu, euh, en très petite quantité dans le corps humain, c'est de la graisse brune, Ah oui. Elle, oui. ouais, la graisse brune, qui elle vraiment, et euh, bah, brûle très bien, mm -hmm. et euh, par rapport à la note qui, euh, qui nous permet plus de nous nourrir, quoi, de donner, donner des nutriments.
0: Ouais, ouais. Alors c'est rigolo à ce sujet-là, j'ai entendu dire qu'en fait on, on a cette graisse brune, mais uniquement, oui. uniquement au stade de nourrisson. Euh, les les bébés, peux. les nouveaux-nés sont incapables de trembler pour se réchauffer, par exemple, oui. parce que les circuits neuronaux ne sont pas encore en place. Mais en même temps, ils en ont pas besoin parce qu'ils sont protégés par cette graisse brune qui a, qui a des pouvoirs isolants. Euh, hallucinant par rapport à la graisse, euh, la graisse quoi Elle est blanche. Blanche, ouais, je pense. Ouais. Ouais, <rire> la, graisse comme la, blanche. la graisse de porc, quoi. <rire>
1: ouais. <rire> et euh, ouais, et euh, ça, ça me fait, ça me fait délirer que tu, tu dis ça parce qu'il y a des études qui ont été faites et parce qu'en fait cette graisse, elle est assez difficile à trouver à l'état adulte, mm -hmm. mais euh, mais en fait, parce qu'elle est, euh, mais euh, sauf qu'avec les nouvelles techniques d'imagerie tout ça, on a réussi à la détecter parce qu'elle est Pardon. Elle est euh, constituée, à... il y a beaucoup de fer à l'intérieur en fait. Et grâce à l'imagerie euh, médicale euh, qui s'est vraiment, euh, qui s'est vraiment modernisée, on arrive à en déceler chez chez l'homme en fait. L'homme adulte, hein, je parle. Donc voilà, on, on en trouve notamment dans le cou et un peu sur le front, ce qui est assez bizarre. Mais, euh, mais voilà, affaire à suivre. Il faudrait que je me renseigne dessus. C'était vraiment pendant que, pendant que je regardais sur, sur sur mon dossier sur l'hibernation en fait que j'ai vu ça, donc on vous redira ça.
0: ouais il faudra qu'on mette ça de côté, c'est vrai, c'est un, ouais. un sujet super intéressant à traiter.
1: Donc, voilà. donc, juste pour finir, euh, pour conclure sur l'hibernation, tout ceci, pour l'instant, tout ce qui est euh, voyage intersidéraux, euh, hibernation humaine, c'est quand même de la fiction, mais euh, ça, ça pourrait quand même être la clé pour, pour nous aider à atteindre des endroits que l'on pourrait euh, qu'on pensait hors de portée. Et il euh, y a la NASA pense réellement pouvoir envoyer d'ici euh, 2025 des, euh, un voyage des hommes sur, euh, sur une lune de Jupiter. Donc 6 ans, euh, ans aller 6 ans retour. D'accord. Donc voilà. Mais euh, il va falloir encore faire beaucoup, de, beaucoup, beaucoup beaucoup de, de recherche parce qu'il ne a... suffit pas d'avoir cette molécule, il y a beaucoup d'autres trucs qui rentrent en jeu. Quoi. Ouais tu m'étonnes. Ouais. Et puis en même ouais. temps,
0: si on continue les recherches sur le plasma dont on parlait la semaine dernière, je ne sais pas si tu as entendu parler du, pro du, du projet Je saute un peu du coq à l'âne, <rire> du projet v Vazimir, je ne sais pas comment ça se prononce. Vazimir,
1: hein, c'est ça
0: Ouais, ça s'écrit je... ouais, enfin Vazim, Vazimir, enfin Vazimir, j'imagine.
1: Ouais, euh... c'est le nouveau moteur, la enfin, propulsion. Exactement, Ouais. J'en avais ah ouais. Je euh... entendu parler, ouais, ouais. donc ouais, avec ça, tout, tout combiné, mais de toute façon, je pense que... Mais il y aura euh... quand même
0: quelques années de voyage hein, pour, euh, oui, il aura... <rire> pour arriver sur <rire> la voilà. lune de Jupiter. Et donc,
1: euh, ouais, il y aura des années, mais euh, ça pourra être, si ils ça pourra peut-être être plus vivable que, que, que de rester six ans enfermé dans, dans un cockpit, t'imagines ouais.
0: ouais, ouais, ce qui doit relever de, de, de l'impossible. Tiens, d'ailleurs, il ouais, n'y a ouais. pas des, des astronautes euh, russes encore sur un camping, quelque... euh, un parking au Kazakhstan en train de simuler une isolation. Ça, ça, ça fait plusieurs mois que j'ai plus entendu parler de ce truc, mais enfin j'imagine <rire> que l'expérience continue. Euh, C'est pour ah, simuler ouais, ouais, ouais. les conditions d'un voyage vers Mars. Ouais. Euh, les, les mecs se sont, se sont isolés dans une espèce de, de truc de la taille d'un garage, quoi. puis ils sont censés vivre les uns sur les autres là pendant six mois, voir s'ils si, <rire> si, 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 <rire> ils arrivent bêtement à survivre. Quoi. Ça a été lancé, je sais plus, c'était au printemps, il me semble on doit arriver gentiment au bout de l'expérience. Tiens, voilà, ça me donne une idée, je vais, je vais creuser un peu, voir où on en est avec ce, ce ah, voilà, truc-là. Ouais.
1: Non, mais euh, voilà. <rire> oui, bah, c'est
0: intéressant... Bon, moi, ça m'a juste évoqué une, une réflexion, ton, ton sujet, une mmh. réflexion supplémentaire. Tu introduit en disant qu'il n'y avait pas vraiment de rapport avec l'homme. Euh, je me demande s'il n'y en a pas un, quand même, finalement. Euh, enfin, je, je suis euh, influencé dans cette, dans cette réflexion okay. par une lecture que je suis en train de faire en ce moment d'un manuel de psychologie. Euh, qui je, je l'écoute en enfin je le suis en livre audio euh, puis euh, il, y a, il y a un ou deux jours j'étais sur le chapitre des des SAD les seasonal affective disorders c'est-à-dire les dépressions saisonnières euh, mm -hmm. qui sont un phénomène assez assez courant durant euh, pendant lesquels le sujet se sent se sent déprimé il a tendance à manger plus il manque d'énergie euh, et puis il semblerait qu'il il y ait des, des, des études qui, est cherchée à, qui ont cherché à voir si ça n'avait pas un rapport avec le phénomène d'hibernation ou d'hivernation, euh, si ce n'était pas un vestige, quoi, une réminiscence chez l'être humain d'un réflexe archaïque, mm -hmm. euh, parce que finalement ça, ça y ressemble pas mal. Il y, y a eu une étude d'un certain Norman Rosenthal en 1984 qui faisait le, le lien euh, entre les deux, donc entre la, la, la dépression passagère hivernale, euh, qui est traitée maintenant par la, la luminothérapie, c'est ouais. ça ouais.
1: Oui, oui c'est ouais. euh, le fait de, de s'exposer euh, aux premières heures du, euh, du lever euh, de la lumière artificielle, comme euh, une, une lampe, quelque chose comme ouais. ouais, ça. Oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est
0: ça. Ouais. Bah, pour compenser en fait, le, le manque de lumière qui a un effet mm -hmm. direct sur, sur le métabolisme et... Et, et bah sur l'état en, en général quoi enfin je trouve assez intéressant c'est vrai que si on si on arrive à mieux comprendre les mécanismes de hibernation hivernation c'est quoi le mot générique d'ailleurs pour pour ce truc là
1: alors c'est cessation d'activité euh, saisonnière je crois
0: d'accord bah, peut-être qu'on arrivera à mieux passer l'hiver aussi <rire> à comprendre euh, comprendre mieux comment ça fonctionne et puis éventuellement ça c'est un rêve un rêve pieux adapter nos rythmes <rire> à cette <rire> réalité biologique
1: c'est vrai. vrai. Ouais. Donc euh, ouais. enfin, c'est vrai que j'avais pas pensé à cet angle-là de, bah de de ce stress dû, à, dû à, au manque de lumière. Et euh, ouais, sûrement ça doit être un vestige. Hein, je pense. Faudra, faudra, creuser, ouais. faudra ouais, creuser. À creuser.
0: Aussi. En tout cas, euh, si. A trop de choses à creuser. Ouais, on a pas mal de trucs à creuser. Ouais. <rire> Et si, si tu cherches un cobaye humain pour <rire> pour <rire> de l'hibernation, moi je me porte volontaire. Ah, oui, je dormirais oui. bien tout l'hiver. Ça doit être sympa.
1: Ah ça c'est sûr. Il
0: ouais, y a quelques petits détails logistiques à régler, mais enfin. <rire> <rire>
1: tu être cool. Voilà. Ok. Ouais, bah, bon bah, toi, tu nous as. Hein. Ouais. Sans ouais, transition ouais.
0: tu nous as parlé de l'hiver, euh, du manque ouais. de lumière. Ben bah, moi je vais je vais faire tout le contraire. Euh, mm. Puisque je vais parler de la désinfection solaire de l'eau, c'est un des sujets qui nous avait été demandé. Euh, donc ouais, bah, parmi les nombreux problèmes auxquels doivent faire face les, les pays en voie de développement il bah, y en a deux euh, qui ont trouvé une solution toute simple euh, de, de manière un peu marginale d'abord c'est le problème des recyclages des bouteilles en PET ça a l'air de rien comme ça mais c'est un véritable fléau dans les régions qui n'ont pas les moyens de gérer leurs déchets euh, contrairement aux déchets organiques euh, les bouteilles en plastique sont Increvable, ou quasi j'ai trouvé une estimation euh, sur le site du centre pour l'océanographie mi microbienne à Hawaï euh, qui indique que même en pleine mer il faut quelques cent ans à la nature pour venir à bout d'une bouteille en plastique puis, ouais, les, les montagnes de pète ne font que s'accumuler c'est une horreur mmh. Et puis le deuxième problème concerné, euh, et surtout d'ailleurs, c'est le problème de l'eau potable. Donc il y a plus de 900 000 personnes aujourd'hui sur la planète qui n'ont accès qu'à une eau de qualité sanitaire insuffisante. Euh, et ben cette eau peut désormais être désinfectée à moindre coût. Grâce à l'idée géniale et toute simple du professeur Afti Makra de l'Université américaine de Beyrouth dans les années 80, euh, qui, est, qui est à l'origine de cette révolution, il s'est posé une question toute simple. Et si on utilisait les rayons ultraviolets du soleil pour purifier l'eau et puis bah, il avait raison, il a bien fait de se poser cette question parce que ça marche alors comment ça marche Ben, bah, plus simple, c'est pas possible, c'est une recette toute bête en quatre étapes, il n'y a qu'à suivre le mode d'emploi 1, il faut laver les bouteilles en PET transparente avant emploi 2, mmh. les remplir aux trois quarts de l'eau qu'on trouve à disposition, donc vraisemblablement contaminée les refermer, les secouer pendant 20 secondes et finir de les remplir complètement Bon, évidemment, en fonction de la turbidité de l'eau, c'est-à-dire euh, si elle est pleine de terre, de sable, de sédiments, enfin, si, si, elle, est, si elle est crade, quoi, il faut la filtrer au préalable. D'accord.
1: Euh, voilà.
0: Sinon, étape 3, ben, il, il suffit d'exposer les bouteilles pleines au soleil, idéalement les déposer sur une surface réfléchissante, ce qui accélère le processus, et attendre 6 heures s'il fait grand beau, ou si le ciel est partiellement nuageux, euh, ou jusqu'à 2 jours s'il est extrêmement nuageux. Et 4 tout simple boire sans risque
1: d'accord c'est formidable ah, ouais. hein. ah oui c'est ouais. euh, juste comme ça
0: ouais juste comme ça d'accord juste comme ça il suffit de laisser l'eau dans mm -hmm. les bouteilles en pète au soleil pendant 6 heures
1: ok donc le les bouteilles qui sont en pète c'est juste pour euh, c'est juste pour recycler quoi enfin, ça... euh, non non ça a son importance on, on, ah, on va y
0: donc voilà, juste pour finir avec la méthode, en fait, il n'y a que s'il pleut continuellement que la méthode ne fonctionne pas. Euh, autrement, même s'il ne fait pas très beau, ben, il suffit d'attendre un peu plus longtemps, puis le processus fait son œuvre. Alors, c'est une méthode qui porte un nom, euh, c'est la désinfection solaire de l'eau, en anglais, Solar Water Disinfection, donc mm -hmm. SODIS. Pour, pour son petit nom, pour les intimes, la méthode sodis Et ce qui se passe en fait exactement dans la bouteille, euh, c'est, bah, si on prend les, les, les problèmes les uns après les autres, les bactéries tout d'abord, comme les, 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 les... Comment on dit en français Les E. coli ouais, je, je E. coli Ouais, enfin le petit ouais. nom. Ouais, je sais pas, E. coli, ça, ça doit être ouais. E. coli, je pense E. coli, oui, oui, oui. Ouais. elle est, Et les salmonelles qui sont très sensibles aux rayons UVA euh, mmh. donc ces bactéries sont très rapidement détruites par, par la lumière solaire les virus comme le rotavirus qui est à l'origine de la plupart des diarrhées chez les jeunes enfants dans le monde et le poliovirus, cet affreux machin qui est à l'origine de la poliomyélite euh, eux sont légèrement plus résistants mais ils meurent également en l'espace des 6 heures recommandées et puis euh, les parasites par contre sont un peu moins sensibles à la lumière solaire euh, alors que les, les kystes de giardia c'est un parasite qui colonise mm -hmm. l'intestin, qui est à l'origine de nombreuses diarrhées, euh, sont inactivés en l'espace de 6 heures. Les kystes de, des cryptosporidies, euh, en revanche, un autre parasite de l'intestin, requièrent une exposition solaire de, de quelques 10 heures. Mais enfin, euh, l'une dans l'autre, on, on en vient à bout quand même. Euh, et quant aux amibes, c'est un autre phénomène, c'est plus les UV, c'est les infrarouges du soleil qui ont leur peau en faisant chauffer l'eau à plus de 50 degrés. Euh, ceci dit, les mécanismes précis de la mort des germes infectieux n'est pas encore complètement éclairci pour les bactéries, par exemple, les chercheurs supposent que les UVA endommagent leur chaîne respiratoire à un point tel qu'elles ne sont plus en mesure d'assurer leur auto-régénération, mais on n'en est pas tout à fait sûr encore. Enfin, tout ce qu'on sait, c'est que ça fonctionne et c'est déjà pas mal. Quoi.
1: Ah oui, Non, mais en plus, c'est à moindre frais. Hein, là, il n'y a, a, a pas photo.
0: Oui, vraiment, vraiment, ça, ça, ça <rire> coûte trois fois rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut exactement pour que ça fonctionne Quelles sont les conditions euh, donc on l'a vu le, le système fonctionne même si le ciel est, est très nuageux ça prend juste un peu plus de temps par contre il ne faut absolument pas qu'il pleuve sinon c'est fichu les bouteilles doivent être déposées à l'horizontale pendant le processus à la verticale ça ne marche pas non plus j'imagine que c'est la surface d'exposition qui n'est euh, qui, qui pas suffisante mm -hmm. euh, les bouteilles doivent être transparentes et incolores. Un donc une bouteille, euh, une bouteille okay. de couleur verte ou le brun absorbe la lumière UV donc ça ne fonctionne pas les bouteilles doivent être relativement neuves, c'est-à-dire qu'une bouteille usée, et griffée, utilisée pendant plus d'une année ne laisse plus aussi bien passer les UV et c'est fortement déconseillé. Mais enfin bon, une année c'est déjà pas mal, on peut réutiliser sa bouteille oui, quand, <rire> quand même <rire> un certain nombre de fois. Et puis, euh, est-ce que c'est le dernier tour Non, l'avant-dernier, c'est pas tout à fait le dernier, on parle bien de désinfection euh, de l'eau contaminée par des germes infectieux. Si l'eau a été contaminée par des substances toxiques, des engrais, du pétrole... Mm -hmm. euh, euh, des, des métaux bien sûr la, la, la technique ne fonctionnera pas et puis enfin last but not least les bouteilles doivent être en PET euh, c'est à dire en tu, tu sais ce que c'est l'acronyme pas du tout <rire> en polyéthylène terephtalate il fallait quand même que je la place et non <rire> en PVC donc c'est l'autre substance avec laquelle on fait enfin, on faisait des, des, des bouteilles en, en plastique ça c'est du polychlorure de vinyle euh, c'est une substance dont on sait aujourd'hui qu'elle est, qu est directement toxique et mauvaise pour la santé euh, pour le PET, on l'évoquait dans le dossier sur l'épigénétique, c'était podcast science numéro 3, en septembre dernier. Euh, le transfert des phtalates dans l'eau dépend de la durée de contact entre le liquide et le plastique. Donc euh, si on laisse stagner l'eau dans la bouteille en PET pendant une année, euh, du point de vue bactériologique, il n'y aura aucun problème. Par contre, il y, y a transfert de phtalates qui, qui, qui pose des problèmes. Euh, pas sur, le, pardon, pas, sur, pas sur le plan euh, de, de la santé publique au sens où on, on l'entend habituellement, euh, mais plus au niveau des impacts euh, des impacts épigénétiques, donc c'est des conséquences encore plus graves et <rire> encore euh, sur, sur, sur le plus long terme. Mais enfin bref, une exposition de 6 heures dans une bouteille quasi neuve, ça ne présente absolument aucun danger. Euh, aucun danger. Donc en, en somme, il faut pas grand-chose pour que pour que mm -hmm. ça marche. C'est pas aussi confortable que de simplement tourner euh, un robinet, comme, euh,
1: que, comme ah, bah, on non. a la
0: chance sous certaines latitudes. Mais bon, évidemment, est, tout est relatif, c'est quand même mieux que de choper un de ces vilains parasites tropicaux. <rire>
1: Est mais euh, est-ce que, euh, est que là c'est une, une technique mais est-ce qu'elle est accompagnée de tests pour tester l'eau ou quelque chose comme ça tu sais pas
0: ouais, c'est une bonne question euh, non Parce je
1: sais que, pas, je... tu me dis 10h 6h, 10h tout ça mais euh, mais pour être sûr sûr il n'y a, a pas de garantie en fait une
0: euh, ouais, je pense que si tu prends n'importe quelle, quelle eau sur la planète et puis que tu appliques ce truc, c'est un petit peu au, au bonheur, la chance, quoi, effectivement. Pour savoir si c'est 6 va, heures ou 10 heures, il vaut mieux qu'il y ait un test. Ouais,
1: euh, mais, mais c'est toujours festeur. mieux que de la boire euh, comme ça, Ouais, de.
0: Ouais, bruit. de toutes les, toutes les manières. Ouais. Euh, je, je me suis posé une question, c'est celle du goût. <rire> euh, du, du goût de ouais. cette eau. Alors, il semblerait que. En, en fait, le processus n'altère pas du tout le goût, contrairement à la cuisson de l'eau qui permet à l'oxygène de s'échapper. Euh, mmh. Et change complètement sa saveur. Quoi. Tout le monde est d'accord sur le fait que l'eau bouillie, c'est pas bon. Bah, ce processus, c'est à la fois sa force et sa faiblesse, euh, n'altère en rien le goût de l'eau. Donc si elle, était, si elle était deg au départ, elle reste deg à l'arrivée. Par <rire> contre, si elle était bonne, elle reste bonne.
1: D'accord.
0: <rire> et. Qui, qui, qui gère le projet où en sont les recherches voilà euh, bah c'est aujourd'hui en fait la recherche a été prise a été reprise par le, le groupe de chercheurs de martin Weglin de' léa vague en suisse c'est l'institut fédéral pour l'aménagement l'épuration et la protection des eaux c'est l'un des six établissements des écoles polytechniques fédérales en suisse euh, et, et Enfin, ça, ça a été c est, c est conduit sous la direction de ce Martin euh, Végelin de Léavag euh, et le Royal College of Surgeons en Irlande est également impliqué. Euh, la méthode est au point maintenant. Euh, ce qui compte, c'est de l'implémenter de l'implanter là où il y en a besoin. D'après le site web du projet, euh, ce10.ch il y a déjà 3 millions de personnes sur la planète qui traitent l'euro quotidiennement euh, de, de cette manière-là, avec euh, cette méthode-là. Mais évidemment, malgré cela, il y a encore presque un milliard de personnes sans accès à l'eau potable, donc il y a encore du boulot.
1: Ah, ouais, mais c'est déjà pas mal. Hein.
0: C'est déjà pas mal, c'est un début, mm -hmm. mais tout reste à faire, quoi. Oui, euh, bien. Et c'est pas très compliqué à faire, parce que ça, ça ne nécessite aucune infrastructure, ça ne nécessite pas de gros travaux, ça nécessite juste un peu de formation. Euh, cette formation, bah, évidemment, elle a un coût. Avec 50 francs suisses, l'équivalent de 38 euros, on peut former mm -hmm. 5 familles à la technique. Avec 200 francs suisses, c'est-à-dire 152 euros, on forme toute une salle de classe. Et puis avec 910 francs suisses, 692 euros, on intègre carrément la méthode SODIS dans des programmes gouvernementaux et des ONG, en s'assurant ainsi que tout le monde dans une région donnée ait toujours accès à de l'eau potable. Et puis là, évidemment, en suivant un protocole précis avec, euh, avec des tests quant à la, quant à la qualité de l'eau. Donc les efforts aujourd'hui se concentrent euh, essentiellement en Afrique subsaharienne, dans, les, dans certaines régions reculées de Colombie, euh, d'Inde... Euh, mais les moyens sont limités les formations ne peuvent pas être dispensées partout en même temps donc à notre petit niveau modeste, moi ma proposition à l'approche de Noël, c'est que chacun d'entre nous, chacun de nos poditeurs euh, remplace au moins un cadeau idiot, inutile, polluant et probablement fabriqué par un gosse esclave en Chine par un petit don au projet Sodis. c'est pas souvent qu'on milite chez Podcast Science, on choisit nos causes mais celle-là en est une excellente à l'approche des fêtes ouais donc voilà, on mettra toutes les informations sur sur le site euh, sur comment comment euh, faire cette cette donation. Euh, voilà, ah, c'est okay. tout ce que j'avais à dire sur le sujet. vraiment bah, mais... intéressant en fait, je, je, je m'attendais pas à découvrir tout ça.
1: Ouais, comme quoi euh, des solutions très simples peuvent euh, peuvent marcher quoi. Juste euh, une bouteille en plastique, de l'eau et du soleil et euh, voilà.
0: Ouais, c'est complètement ça épatant. Fascinant. Il suffisait fascinant. juste que quelqu'un ait l'idée. C'est ouais. fou, quoi.
1: Quelqu'un ose, ouais, quelqu ouais. ose euh, dire ça, quoi. Et, euh, et en plus, ton, ton, le problème de traitement de l'eau, euh, c'est depuis très longtemps. Et euh, j'avais entendu parler d'un truc qui était euh, plutôt historique. C'est est-ce euh, que tu connais de la verdonisation
0: La verdonisation, c'est un mot que j'ai entendu, mais je ne sais plus ce que ça veut dire.
1: Oui, donc, comme son nom l'indique, euh, euh, ça vient de Verdun, et en fait, c'est un, un procédé de désinfection de l'eau, en fait, qui, euh, qui, a, qui, a, qui, a lieu, qui a lieu grâce au chlore qu'on connaît bien. Et okay. ça, a été, ça a été expérimenté en, en tout premier ben, euh, pendant la guerre, première guerre mondiale, euh, première guerre mondiale, à Verdun, pendant le siège de Verdun. En dans fait, les tranchées. Euh, ouais, dans les tranchées. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait un seau. Ils mettaient de l'eau dedans et euh, ils mettaient des, des, des pastilles de chlore. Et en fait, ils agitaient le, le, le seau pour qu'il pour qu y ait un tourbillon, en fait. Mm -hmm. Et ces techniques permettaient de, permettait de désinfecter l'eau. Et euh, ça a donné lieu à, à nos techniques d'aujourd'hui où on, met de la, on injecte de la javel dans les, dans les pompes centrifuges des, des, des centrales d'eau, en fait. Mm -hmm. Et en fait, c'est exactement le même principe. C'est la mais, même euh, chose. Ouais. La même chose, mais mis à un truc. Et donc voilà, donc, euh, tout ça pour dire que vraiment, euh, le, le traitement de l'eau, ça a toujours été quelque chose de, de primordial pour l'humanité. Et, euh, et là, euh, connaître ce nouveau procédé, c'est vraiment cool. Quoi.
0: Ouais, c'est ouais. chouette. Et puis en plus, ça donne pas un goût dégueulasse comme le fleur. <rire> <chlor>.
1: Oui, <rire> comme quoi, hein mais, bah, euh, ouais. mais, euh, mais, euh, mais voilà quoi. Mais, ah oui, tu disais, j'ai oublié de te poser une question c'est pourquoi il faut pas qu'il pleuve
0: euh, parce qu'il du coup, il n'y a plus assez, de, plus assez de soleil, plus assez de rayons UV, plus assez
1: d'infrarouge. Oui, là, ouais, que mais le processus si puisse fonctionner. On le laisse, si on le laisse après, euh, d'accord. Ah Et oui, s'il ça... arrête
0: de pleuvoir, il ouais, n'y a, a, a pas de problème.
1: Ok, je pensais que ça, ça annulait vraiment l'effet. D'accord. Ok.
0: Voilà, voilà. Euh, sinon, alors cool. attends, on, on va enchaîner. Sans, sans Mathieu pour les ouais. transitions. On n'est pas Alors, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on allait raconter Voilà. Ah oui, moi j'avais un petit plug à faire en <rire> fait. Pour euh, le grand public.fr, euh, c'est le journal en ligne de la médiation scientifique. Et puis un petit coup de pub en passant pour l'une de ses contributrices, Anaïs, qui publie également l'excellent blog Science et Cupcake. <rire> on, on mettra l'adresse, bien sûr. C'est science et cupcake tout collé. wordpress.com. Euh, très sympa. Je Invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil.
1: Ouais, pour avoir discuté en plus avec elle euh, sur Twitter, tout ça. C'est vraiment quelqu'un de passionné de... et qui, euh, qui, euh, qui aime vraiment la science et qui fait un, un master en communication scientifique que j'envie beaucoup. Je sais pas si, euh, je sais pas toi, mais, euh, mais moi ça me plaît vraiment beaucoup ce master.
0: Ouais, t'es pas le seul. <rire>
1: <rire> Donc voilà, quoi. comme quoi il y a, y, a, y a vraiment beaucoup de de formation de... pour communiquer autour de la science. Ce qu'on fait oui. euh, de façon amateur, ils le font de façon, euh, de façon professionnelle.
0: Il ouais, y, y a vraiment une, une lame de fond de la communication scientifique qui est en train de se produire en ce moment. Mm -hmm. C'est
1: assez, assez génial d'assister
0: à tout ça d'ailleurs.
1: Ouais, d'en faire partie surtout. Vraiment, euh, à, à notre, cool. euh, ouais, à notre, à notre de, niveau. À notre <rire> niveau. À notre niveau, bien sûr. Mais, mais c'est cool, c'est cool. Donc voilà, allez, allez voir son blog, Science et Cupcake, Donc, euh, comme son nom l'indique, euh, qui traite de sciences et de pâtisserie. Donc euh, c'est vraiment un régal pour le cerveau et pour les yeux. Absolument. Ouais, voilà.
0: <rire> voilà, et puis là, on est arrivé au, à ce qui serait normalement, si Mathieu était des nôtres, le moment phare de l'émission. Euh, quoi, Tom la quote alors ouais. toi t'es allé, allé lui arracher sa quote <rire> au fin fond de l'Argentine
1: ouais, ouais, ouais. ouais. mais on l'a étudié on s'est
0: dit que non on, on s'en sortait pas
1: hein. ouais. sans lui c'était pas, <rire> ouais, pas, pas possible ouais c'est pas possible
0: <rire> donc Mathieu écoute si tu arrives à nous rejoindre la semaine prochaine on, on, te, la, on te la garde de côté euh, ta quote ou alors on, on va peut-être l'étudier toute la semaine et peut-être qu'on arrivera <rire> à, à, à l'assumer à la comprendre euh, autrement bah, en fait voilà on, on, on est obligé de faire une quote chacun pour arriver au niveau mm -hmm. de la quote de Mathieu t'as as préparé la tienne
1: oui oui alors euh, ben, je te l'ai dit en anglais tu, tu l'as traduit hein. ça marche ça, ça marche ok alors the scientist is not a person who gives the right answers is one who asks the right questions
0: ah ouais j'aime ça le <rire> scientifique n'est pas la personne qui donne les bonnes réponses c'est la personne qui pose les bonnes questions
1: ah, ah, excellent là, Claude Claude ah ouais. donc euh, sociologue, anthropologue, euh, très célèbre, donc voilà, c'est vraiment... Français, euh,
0: d'ailleurs tu crois ouais. qu'il a fait sa quote en anglais
1: euh, Je ne sais pas, je ne pense pas, en mmh. plus, <rire> <rire> ou peut-être que c'était un de ses euh, congrès internationaux, sûrement. Oui,
0: c'est possible, ouais. ouais.
1: possible, donc, euh, donc vraiment, vraiment super, euh, super quote, donc, voilà. et toi Alan, alors ta quote euh, inspirante de la semaine
0: Ouais, alors euh, la mienne, je l'ai piquée à Albert Einstein. Je sais pas dans quelle langue il l'a dite, mais je, je l'ai aussi en anglais sous, <rire> sous les yeux. Tu, tu la traduis Vas-y, vas-y. If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it
1: <rire> Alors, euh, euh, si on savait ce qu'on faisait, ça s'appellerait pas de la recherche, n'est-ce pas <rire> <rire> je voilà. Absolument génial elle est absolument, absolument géniale. Donc voilà, euh, j'espère qu'on a, pour les auditeurs, on, on est arrivé au niveau des quotes de Mathieu, mais je pense pas. Ah, je pense tôt, pas non plus. Trop de ouais. maîtrise, trop de... Trop... Et, une, et voilà, donc voilà. Mais on a fait de notre mieux pour, pour assurer. Absolument.
0: <rire> Mathieu, c'est un appel qui t'est lancé à l'autre bout de la planète. Débrouille-toi pour <rire> être là la semaine prochaine. <rire> depuis ah, l'Argentine et, oui,
1: et, euh, et donc, euh, tu disais oui, qui était en Argentine, hémisphère sud. Faudra qu'il euh, qu regarde dans les toilettes pour savoir si l'eau tourne vraiment de l'autre côté. C'est une question <rire> qu'on pourra lui poser, qu'il qu pourra nous répondre à son retour.
0: Ouais. Voilà. ouais Le fameux effet Coriolis. Oui,
1: appliqué, ouais. euh, appliqué aux toilettes.
0: Ouais, je crois pas que ça marche en fait à l'échelle des toilettes. <rire> ouais. Mais, bah, il mais il nous, on, on lui posera la question, ouais, bon, ouais, il faut expérimenter. Question,
1: ouais. Bah oui, il faut bien faut bien qu'il nous ramène un peu de science d'Argentine de, quoi. Ouais, cool.
0: Voilà, alors Mathieu, <rire> si tu <rire> nous écoutes, ta mission est claire. On espère te retrouver la semaine prochaine, ainsi que toutes nos podi poditrices et auditeurs. Mm -hmm. Antoine, tu es là la semaine prochaine
1: Oui, oui, là, je suis là ben, pour le sujet spécialement des, des poditeurs, sur euh, l'apprentissage de la lecture, tout ça. Donc euh, oui, bien sûr.
0: Magnifique. Alors, ben, je te dis à la semaine prochaine, à bientôt.
1: Ah ben, ciao et bonne semaine
0: bonne semaine, ciao